0: Dzień dobry, gościem Radia ZA to jest się Ewa Błaszczyk, 14 kobiet z mostu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. To jest stowarzyszenie, organizacja non-profit, to ma jakiś status prawny?
1: Nie, jesteśmy grupą nieformalną.
0: Po prostu, grupa aktywistek, po... tak można Was określić? I tak, jest Was chodzi. rzeczywiście tylko 14, czy jest Was więcej?
1: Nie, jest nas no rzeczywiście tylko 14.
0: I, ale jest Pani jedna z organizatorek imprezy, która miała się nazywać Niepodległa dla Wszystkich, ostatecznie do niej nie doszło, miała się odbyć Przerondzie Dmowskiego, czyli w tym miejscu, skąd tradycyjnie od kilku lat wyrusza Marsz Niepodległości. No, w tym roku Marsz Niepodległości ostatecznie y, ma charakter państwowy. Jak to powiedziała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska, Cytuję: rząd znalazł sposób na organizację Marszu Niepodległości, pomimo tego, że zgody na jego pr przeprowadzenie zablokował sąd. Uroczystości nadano charakter państwowy. Dlaczego pani zdaniem władza rządzący rzucili de facto y, koło ratunkowe Marszowi Niepodległości i wzięli de facto pod swoje skrzydła? Chociaż Marsz A, i tak miał się odbyć, niezależnie od tego, co postanowiły sądy.
1: Masz tam się odbyć, ale odbyłby się w konwencji bezprawnej. On zresztą według wykładni naszego prawnika i naszej, czyli 14 to jest most, odbywa się dzisiaj bezprawnie, dlatego że w konwencji zgromadzenia o randze państwowej y, organizator miał, z, miał obowiązek zawiadomić gminę i wszelkie stosowne organy najpóźniej 30 dni przed odbyciem zgromadzenia. Czyli tutaj nie ma mowy o żadnym prawie, to jest prawo pięć.
0: Ale dlaczego władza zdecydowała się y, wziąć y, znaczy pomóc Marszowi Niepodległości i ustanowić to marszem państwowym.
1: Ja się mogę tylko domyślać, jaki wil jaki polityczny stoi za, za rozmowami Ziobry z prezesem Marszu Niepodległości Robertem Bonkiewiczem. No, próbowali panowie obaj przeprowadzić tę sprawę przez Stąd Najwyższy. Nie udało się, głównie ze względów proceduralnych, tego. Gdyby był czas na przeprowadzenie tej procedury, no to ja nie mam wątpliwości że Izba powołana do przeprowadzenia skarg nadzwyczajnych przywróciłaby cykliczność Marszu Stowarzyszenia Masz podległości.
0: No marsz jest państwowy, ale nie będzie tam najwyższych rangą urzędników państwowych. Nie będzie prezydenta, nie będzie premiera.
1: Ja się nie dziwię, że nie będzie, bo oto od, od kilku dni urzędnicy pisowscy ostrzegają przed uczestnictwem w tym maszu, no to jest sytuacja kuriozalna, ponieważ urząd komb dostaw kombatantów i osób represjonowanych wziął na siebie jako instytucja państwowa ciężar przeprowadzenia wydarzenia w randze państwowej. Natomiast otrzymujemy komunikaty o tym, że to będzie impreza bardzo niebezpieczna. Pan wojewoda Radziwił od, od wielu dni komunikuje o tym, że prosi miasto od, o, o usunięcie z ulic koszy na śmieci niebezpiecznych instalacji kierowane są na przykład do państwa, czyli do mediów, komunikaty o tym, żeby na przykład, cytuję, nie mieć na szyi łańcusków przez mecze z legitimacjami prasowymi, bo mogą one służyć do podduszania. To jest cytat dokładnie.
0: Proszę mi powiedzieć, czy y, wy jesteście zawiedzione, czujecie się oszukane w związku z tym, że postanowiłyście, że jednak nie będziecie organizować tego, tej no de facto konkurencyjnej y, imprezy, y, która miała y, uczcić y, y, Święto Niepodległości?
1: Mm. No, niestety zastosowano prawo pięści, tak? czyli nasze w pełni legalne zarejestrowane zgromadzenie, zgromadzenie pokojowe, które funkcjonowało w rejestrze Urzędu Miasta Warszawy no po prostu zepchnięto pięścią, tak? Bo, tak, bo można, bo, bo taka jest praktyka pisarska w Polsce. W tej chwili w jawnej już koalicji z, ze środowiskami neofaszystowskimi w tym sensie rzeczywiście jest szkoda, nie będę ukrywała, że niebo Chciałyśmy odbyć w tym miejscu taką pokojową, fajną debatę o jakiejś inkluzywnej, akceptującej, szanującej mniejszości polskiej. i to się, to się dzisiaj po prostu nie odbędzie. W tym sensie jest mi żal. Ale czy e... dlatego
0: zrezygnowałyście, bo obawiałyście się o swoje bezpieczeństwo? Bo tak napisałyście na, na swoim profilu na Facebooku, No właściwie na konferencji to usłyszeliśmy, że no nie organizacja nie miała sensu i że obawiałyście się również o bezpieczeństwo osób, które by się tam pojawiły na miejscu. Dlaczego?
1: No dlatego, że no, byłybyśmy de facto wyspą w oceanie wielotysięcznego tłumu, no ze względów technicznych, zwyczajnie nie, nie udałoby się tego odbyć. Kwestia wprowadzenia nagłośnienia w sytuacji, w której mamy nadrzędne prowadzone pięścią wydarzenie państwowe ono, ono staje się nadrzędne, więc nic tam w tej konwencji, którą zaplanowałyśmy nie, nie dałoby się odbyć. Nawet z względu bezpieczeństwa oczywiście przede wszystkim nam, nam na tym zależało no, z, z wieloletniej historii marszów organizowanych przez stowarzyszenie Roberta Bąkiewicza, no, ewidentnie wynika, że to, no, no, najłagodniej mówiąc, nie jest impreza. Bezpieczna jest impreza pełna agresji. Pamiętamy zeszłoroczne obrazy, e, chociażby z tym słynnym, podpalonym mieszkaniem w Alejach Jerozolimskich. No więc nie, to, to był absolutny priorytet i nienarażanie naszych gości i uczestników zgromadzenia na jakiekolwiek bezpieczeństwo w tej sytuacji.
0: A jak miała de facto wyglądać ta wasza impreza? Co to miało się wydarzyć i ile osób miałoby się pojawić? Na jaką frekwencję liczyłyście?
1: Deklaracje, które, które spływały do nas w ostatnich dniach, no, oscylowały w granicach powiedzmy, kilku tysięcy osób. Tak? Więc y, proszę sobie wyobrazić taką grupę na rondzie praw kobiet, bo tak to rondo nazywamy, y, no, no, która, która jest zdominowana, przejęta przez, przez ten neofaszystowski marsz państwowy. No, to, to to jest zupełnie nie do przeprowadzenia, nie do, nie do wyobrażenia. Miałyśmy zaproszonych mówców i mówczynie. E, e, miał wybrzmieć głos Agnieszki Holand, y, y, Olgi Tokarczuk, miałyśmy nagranie z Wandy traczyk pani Anny i czeciakowskiej uczestniczek Powstania Warszawskiego miały... Jesteśmy na antenie, jesteśmy
0: na antenie, pani Ewo. Przypomnę, że dzisiaj gościem radia jest Ewa Błaszczyk, jedna z organizatorek imprezy, która de facto się nie odbędzie, niepodległa dla wszystkich. Więc jeszcze raz zadam to pytanie teraz na antenie. Czy czujecie się zawiedzione, czy czujecie się oszukane, że odwołałyście, odwołałyście, odwołałyście tę imprezę, chociaż jako pierwsze wystąpiłyście z wnioskiem o rejestrację tej imprezy? no Ostatecznie okazało się, że Marsz Niepodległości będzie marszem państwowym, w związku z tym to jest nadrzędna impreza. Czy czujecie się w związku z tym oszukane, zawiedzione?
1: Zawiedzione, oszukane oczywiście tak, no bo to jest, to jest pewne oszustwo prawne czy bezprawne, które, które dokonano wobec naszej grupy, która legalnie zarejestrowała swój przemarsz od, od Ronda Praw Kobiet, czyli dawnego Ronda Atomowskiego do Boni Stadionu Narodowego. Jesteśmy zaskoczone, zepchnięto nas sprawem kaduka z naszego miejsca i dlatego też nie zdecydowałyśmy się w innym miejscu odbyć tego zgromadzenia, bo to by oznaczało, że sankcjonujemy to, to bezprawie, że można nas przesuwać bezprawnie jak, jak pionki po, po mapie Warszawy. Żal nam oczywiście, bo, bo miałyśmy porozmawiać o ważnych sprawach z naszymi gośćmi, o prawach człowieka, miałyśmy rozmawiać o dramacie uchodźczym, o prawach kobiet, o prawach osób nieheteronormatywnych, o, o służbie zdrowia, o, o osobach w kryzysie bezdomności, o wszystkich osobach, które, które w tym kraju czują się wykluczone i to, był, to wydarzenie miało dać im głos.
0: A na ile to by miała być masowa impreza? Na jaką frekwencję no, no. liczyłyście?
1: Ona nas troszeczkę zaskoczyła, bo ze względu na to, że jednak, ta, jednak to wydarzenie, no nie ukrywajmy, byłoby tak czy inaczej obarczone pewnym ryzykiem, w związku z tym, że 11 listopada pojawiają się w Warszawie środowiska nacjonalistyczne. Zliczyłyśmy, no, powiedzmy na kilkaset osób, ale w ostatnich dniach wpływały no, takie dosyć krzepiące deklaracje, które pozwalały nam szacować tę grupę na kilka tysięcy osób.
0: No to tyle. Znowu wracamy do internetu. Oczywiście Ewa Błaszczyk z, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Napisałyście na Facebooku, na swoim profilu, że, soj, że sojusz partii rządzącej i neofaszystów jest faktem. Mocne, bardzo mocne.
1: Ale uważamy, że to jest, że to jest prawda. Do mnie powoli po tym szumie ostatnich dni dociera dociera taka prawda, że no 14, 14 kobiet grupa nieformalna de facto sprawiła tym, tą rejestracją zgromadzenia, której dokonałyśmy trochę ponad miesiąc temu, że partia rządząca została zmuszona do tej koalicji, przez to, że nie udało się szybko przepchnąć tego zgromadzenia cyklicznego przez Sąd Najwyższy do tej, no, bardzo brzydkiej e, koalicji z, ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości i okolitami, środowiskami neofaszystowskimi. E, ja nie umiem tego nazwać inaczej, no, to jest pora na nazywanie rzeczy, rzeczy po imieniu, no, chociażby na podstawie tego, co się dzieje na, na, na granicy polsko-białoruskiej, to są, to są rzeczy, które pamiętamy z najbardziej ponurych kart e, historii i, no, Polska, demokratyczny kraj, który mieni się członkiem kultury zachodniej, e, no, de facto robi <grym> tam politykę morderczą, jest, jest wrogi mniejszościom, jest wrogi społeczności nieheteronormatywnej, jest wrogi kobietom, zwłaszcza ich prawa. Ja w tej chwili tak z pełną odpowiedzialnością używam słów, że zaczynamy funkcjonować w kraju już głęboko faszyzującym.
0: Bardzo mocno powiedziane, ale w tym przecież Marszu Niepodległości też idą zwykli Polacy, zwykłe Polki, zwykli Polacy. Przecież są tam rodziny z dziećmi, no i to, czy te kilkadziesiąt tysięcy osób? No nie wiem, ile będzie w tym roku, chociaż podobno zapowiada się frekwencja rekordowa. Czy te osoby, czy wszystkie osoby, które tam maszerują, można podejrzewać o sympatyzowanie z dialogiem faszystowską?
1: Znaczy, Panie, jeżeli idą, trochę, te, trochę to jest takie mityczne pojęcie tych, tych rodzin z dziećmi, um... Jeżeli ktoś idzie w tym marszu z pełnym przekonaniem, że idzie w jakiejś w dobrej sprawie, nie, nie sprawie powiedzmy, no to znaczy, że jest kompletnie odklejony od rzeczywistości, w sposób nieświadomy firmuje, firmuje bardzo brzydką imprezę nienawiści. No wystarczy odtworzyć e, nagranie chociażby, z 2017 roku, kiedy na, przed wymarszem e, Marszu Niepodległości na Platformie na Rondzie Praw przemawiał e, e, delegalizowany przy chwili Włosze, we Włoszech faszysta. Faszysta Fiorin, lider Forza Nowa, to są to są. No, to był 2017, 2017
0: czy 2018? 2017?
1: 2017, kiedy, kiedy, kiedy przeprowadzałyśmy ten nasz protest na, na moście. No, treści, które, które są tam promowane są treściami zabronionymi. Tam po pojawia się symbolika neonazistowska wprost. Symbolika neonazistowska, hasła neonazistowskie pełne nienawiści. Więc jeżeli rodzina z dziećmi, no załóżmy, że tam idą te, te rodziny z dziećmi, pewnie, pewnie tak się zada, no to one po prostu biorą na swoje barki również odpowiedzialność za to, pod jakimi hasłami idą. Ten marsz idzie pod tymi hasłami. Wystarczy się przejść przez chwilę po mediach społecznościowych Marszu Niepodległości i, i różnych innych organizacji Marszu Młodzieży Przez Polskiej. To jest naprawdę już w tej chwili tak jasne, że oni nie muszą tego ukrywać, no to, jest, to jest to jest ten rys i ten jest z
0: przez zwolenników Marszu Niepodległości ten Wasz wniosek był odbierany o rejestrację zgromadzenia w tym samym miejscu, skąd startuje Marsz Niepodległości. Był odbierany jako prowokacja z Waszej strony, że Wy, no jak takie można powiedzieć uzurpatorki, że chciałyście zawłaszczyć miejsce, które tradycyjnie od kilku lat, z którego od kilku lat rusza Marsz Niepodległości. I co mówił na przykład pan Witold Tomanowicz, cytowany przez Gazetę Wyborczą, jeden z organizatorów tego marszu, który mówił, tak, cytuję, najwyraźniej ktoś chce przez 5 minut zaistnieć w mediach, może narobić szumu i nam przeszkodzić, ale zapewniam, tegoroczny Marsz Niepodległości, organizowany przez nas, się odbędzie.
1: No to jest dosyć kuriozalna narracja, bo ona jakby yy, likwiduje nam wolności obywatelskich zagwarantowane w polskiej konstytucji w artykule 54 albo w art. 57, każdy obywatel ma prawo do pokojowej, do, pokojowej, do pokojowej obecności w przestrzeni publicznej, jeżeli pojawiła się możliwość, a pojawiła się możliwość rejestracji, legalnego zgromadzenia tej naszego marsza, po prostu nie skorzystałyśmy. No nie można mówić o tym, że obywateli korzystający ze swoich konstytucyjnych praw zagwarantowanych no tak również w konwencjach europejskich to są to, to są uzurpatorki albo, albo osoby prowokujące no, na litość boską. No, skorzystałyśmy z naszych praw. A bezprawnie nas z tego miejsca y, po prostu zepchnięto pięścią bezprawia, więc no, to jest postawienie trochę te, y, faktów y, na głowie.
0: A widziała Pani y, plakat tegorocznego wydarzenia? Pokażę, nie wiem, czy on jest dobrze widoczny, bo no, to jest oczywiście wydrukowane z internetu, y, rzecz jasna. To jest plakat y, y, tego wydarzenia. Y, widziała Pani?
1: Tak, znam ten plakat. No
0: ta grafika, ta część grafiki jest taka, można powiedzieć, stylizowana na niemieckie obwieszczenie z czasu II wojny światowej na terenach okupowanych, to jest jak gdyby taka powiedzmy odezwa skierowana do obywateli Rzeczpospolitej i podpisane jest, jakoby to rozumiem, opublikował Rosja. Der Oberbürgermeister A. Czaskowski. Tutaj Czaskowski no. też jest napisane według niemieckiej pisowni. No, Oberbürgermeister to,
1: to burmistrz. Zawie no, pani, no, mogłabym tylko zapłakać nad tym. Organizację przejął urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych. To ja się naprawdę zastanawiam, jak żyjący jeszcze kombatanci, no żyją jeszcze kombatanci czasów, czasów wojny, jak oni mogą się czuć. I, I to oni się podpisują pod tym. No To jest coś, co w czasie wojny budziło potworny strach przed tak? Polaków i w tej chwili te, te, te potworne nazistowskie odezwy są używane do świętowania polskiej niepodległością. To jest zupełnie niebywałe. Jak zobaczyłam to tutaj, to, to yy, zatkało mnie, przyznam, a, a niewiele mnie już zatyka, yy, kiedy odbieram jakiekolwiek treści płynące ze strony środowiska faszytowskich, no ale to jest, yy, to jest dramatycznie oburzające.
0: No jeszcze można przypomnieć na czele urzędu do spraw Kombatantów i Osób reprezentowanych stoi działacz prawa i sprawiedliwości, ponieważ szef tej instytucji jest od kilkunastu lat radnym dzielnicy Ochota w Warszawie to tak gwoli przypomnienia. Policja spodziewa się, że chyba, że ten tegoroczny Marsz Niepodległości może jednak nie być do końca pokojowym zgromadzeniem, bo wczoraj opublikowano taki poradnik bezpieczeństwa dla dziennikarzy. No i w jednym punkcie napisano, że unikaj noszenia dokumentów na szyi, na smyczy lub łańcuszku w przypadku zaatakowania mogą posłużyć do duszenia, za to w sytuacji kryzysowej załóż kask czy ochraniacze. No poradnik zrobił wrażenie, był komentowany mocno w sieci. Paulina piechna więckiewicz Wiceszefowa Nowej Lewicy napisała instrukcję jak na wojnę, a to chyba Państwowy Marsz Niepodległości.
1: No smutno to rzeczywiście wyzmiewa, bo z jednej strony istot wielu dni i środowiska, środowiska związane z Marszem Niepodległości promują taką narrację, że święto, wspaniałe święto narodowe, dumy narodowej, a tymczasem wygląda, że to że spodziewamy się święta strachu narodowego i jakiejś przemocy narodowej. Pod, pod symbolami nacjonalistycznymi, no to jest też trochę odniesienie do tego, o co, co, co pani mnie zapytała w poprzednim pytaniu, na znaczy, no naprawdę chcemy w sposób legalny, czy tam paralegalny, kurczę, oddać jedną z najfajniejszych piąt polskich y, y, narracji strachu, tak? no, jakakolwiek rodzina z dziećmi pójdzie na, pójdzie, pójdzie dzisiaj na tę imprezę, no to co, przepraszam, y, dzieci będą w kaskach, y, w jakichś, nie wiem, ochraniaczach kewlarowych, no to jest to, pan, y, no to jest za święto, jaka to jest radość z yy, uzyskanie polskiej niepodległości w takim otoczeniu.
0: Centrum Warszawy już jest obstawione metalowymi barierkami, które odgradzają boczne uliczki i chodniki od miejsca zgromadzenia. No też słyszymy ze strony policji, że y, policjanci z całego kraju są zaangażowani w zabezpieczenie tego zgromadzenia, w tym funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, ponieważ y, no, policja bierze też pod uwagę możliwość potencjalnego zagrożenia zamachem terrorystycznym. No i, i to jest jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, tak informowała e, policja. A jeszcze też e, warto przypomnieć, że w tamtym roku przecież e, m, miał miejsce bardzo e, dramatyczny incydent, ponieważ w czasie zamieszek e, ranny e, w twarz od strzału z policyjnej broni gładkolufowej został fotoreporter tygodnika Solidarność. Wracając do tej e, m, m, waszej imprezy, która się nie odbędzie, która się nie odbyła, Ostatecznie jak będziecie świętować?
1: Kilka z nas wybiera się niedługo. Dzisiaj tam za godzinę jedziemy na granicę polsko-białoruską. Ze względu nie powiem dokładnie gdzie. Uzbierałyśmy na zrzutce na wydarzenie, na organizację naszego wydarzenia, które się, które się nie odbędzie około 20 tysięcy złotych. W tej zrzutce zawarłyśmy taką klauzulę, że to, czego nie, nie zażyjemy na organizację e, naszej imprezy, po prostu pojedzie, pojedzie na granicę w postaci zakupionych e, potrzebnych rzeczy dla, e, dla ludzi leśnych, którzy niosą tam e, pomoc uchodźcom i uchodźczeniom. I, i jak, jak zadeklarowałyśmy, tak zrobiłyśmy wczoraj i tutaj zrobiłyśmy duże zakupy dzisiaj to jedziemy dla potrzebujących na granicę.
0: A jak by Pani chciała, żeby to świętowanie e, wyglądało 11 listopada?
1: Chciałabym, żebyśmy, żebyśmy się nie nienawidzili tego dnia. Tak? No, od wielu lat to święto promuje nie jakąś fajną, łączącą, łączącą tolerancyjną postę, tylko postę, która nienawidzi. W większości nienawidzi wrogów ojczyzny, dowolnie, dowolnie opisanych, zgodnie z bieżącym lottem politycznym, wrogów swoich. No, może fajnie by było, gdyby, gdyby ratusz sposób. Próbował przejąć, przejąć organizację tej imprezy, że ona była fajną imprezą miejską, a nie imprezą nienawiści. No ja od lat o tym, o tym marzę. Nie jestem jakąś tam wielką fanką y, takich imprez, ale skoro mamy już to święto i możemy je wykorzystać do jakiejś dobrej narracji do, y, do wykluczenia, wykluczenia tych nienawistnych, y, nienawistnych symboli i nienawidzenia siebie nawzajem, no to, bo to. Jest kompletnie przerażające. Proszę porównać, jak wyglądają święta narodowe w innych krajach europejskich. To są kolorowe, radosne święta, ludzie się, ludzie się cieszą, ludzie się spotykają, to są, to są atmosfery jakby, piknikowe, no, a, na, a u nas jak to wygląda. Nastawiane są to, 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 te bariery które wczoraj rano. Yy, to, no, ta instrukcja, którą pani, pani zacytowała, no, to, to jest za święto, no, to jest jakaś kompletna aberracja tego święta.
0: No, ten plakat jest mocno dyskusyjny, to mówiąc tak najbardziej eufemistycznie, no ale trzeba trzeba przyznać, że do tej pory środowiska liberalne, demokratyczne nie zaproponowały takiego wspólnotowego obchodzenia tego święta,
1: to jest prawda, to jest prawda. i Ja jestem jak najdalsza od. od, od, od przyczywania... Dlatego zagospodarowały te środowiska I... narodowe. To prawda, to prawda. Jeżeli się wytwarza pustkę aksjologiczną, to, to te pustkę się przeciwgują geologie różne, w tym przypadku ideologie nienawiści. To prawda, że w. Że poprzednie rządy i platforma obywatelska ma sporo na, na sumieniu i jakby kompletnie oddała pole i nie próbowała nie wejść w jakąś pozytywną narrację
0: Ewa Błaszczyk jest z nami z grupy 14 kobiet z mostu. W 2017 roku próbowałyście zablokować przemarsz Marszu Niepodległości na Moście Poniatowskiego. A potem było śledztwo prowadzone przeciwko organizatorom Marszu Niepodległości. Zostało dwukrotnie umorzane z powodu, jak to określono, braku interesu publicznego w, w ściganiu sprawców. Za to wy byłyście ścigane przez prokuraturę i dopiero po, po dwóch lat uniewinione przez sąd. Czy z perspektywy czasu, tych kilku lat, Warto hmm. było to robić?
1: No, zdecydowanie tak. E, przy czym jedna uwaga to że tamto, tamta akcja nie była próbą zatrzymania, a nie podobo się nawet jak, y, y, to byłoby na założenie, że 14 kobiet może, może zatrzymać wielokrotnie y, no, chciałyśmy tak by wskazać palcem zjawisko, tak, że to jest nienawiść, która może to y, się, ściągnąć uwagę tak na, y, na tę imprezę i, i jakby wskazać, że to nie jest. Na coroczny marsz polski, który którym możemy się nie przejmować, tylko to jest impreza, która, której treści powoli wsączają się do naszego życia publicznego i politycznego. W tym sensie ja jestem tak, no, te, te, te procesy uświadamiania, czym jest, odradzający się jednak w Polsce na ostatnim, popieram w tej tezie, lecz, obserwuję to dosyć uważnie od kilku lat. Tak, no wydaje się, że m, świadomość po tak zwanej stronie demokratycznej się, się podnosi, w tym sensie to jest nasz sukces i niewątpliwym zresztą sukcesem m, tego, że dzisiaj e, zmusiłyśmy, ta terenastka zmusiła e, przez, tę, przez tę rejestrację naszą do, do obnażenia tego sojuszu. On, nie jest, on się nie zawiązuje dzisiaj i nie, no, nie zawiązał się do, do odbycia tego święta. On jedynie dzisiaj będzie spektakularnie widoczny na, 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 na ulicach Warszawy, więc wszyscy, wszyscy w tej chwili o tym mówią. I to jest niewątpliwy, niewątpliwy jakiś sukces sukces edukacyjny tej, tej zademny, więc tak, naprawdę było warto.
0: Newsweek pisał o was, że jesteście z różnych środowisk, wasza grupa, że nie utrzymujecie praktycznie z stałego kontaktu, że to jest taka, taka sieć, że przed was jest lekarka, prawniczka, programistka, nauczycielka, biznesmenki, emerytki. Tylko 14 naprawdę. osób, tylko 14 naprawdę,
1: kobiet. Tak. To jest tylko 14 kobiet naprawdę. Nikt nik 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 nie powiedział za nami żaden byt formalny, żadna organizacja, żadne, żadne finansowanie, żeby w ogóle zrobić to wydarzenie, to musiałyśmy postawić, to się może wydawać nieprawdopodobne. ale tak, no, po prostu wywodzimy się z różnych środowisk aktywistycznych. Kilka z nas e, pierwotnie było w, w Ruchu Obywatele RP, w część, w, ten, w, w Kobiet. No Pani też
0: działała w tym Ruchu Obywatele RP, tak? Działała w
1: obywatele RP, tak. Działa, tak, tak. Działała czy działa? działa tak, działałam. działałam. Mm -hmm. Czas jest, przeszły. Jest, jest wspólnym elektronem, tak. E, no więc rzeczywiście jesteśmy bardzo różnorodne, jesteśmy z różnych środowisk e, zawodowych. E, również no, trudno też o nas powiedzieć, że jesteśmy jakąś grupą w całości lewicową, bo są też dziewczyny, które podpisywałabym jako bardziej liberalne, więc, więc tak, ona jest bardzo różnorodna ta grupa, i, no, ale no, łączy nas ewidentnie ten taki rys antyfaszystowski i takie głębokiego zaniepokojenia tym, co się dzieje. To jest
0: prawda w Polsce. wśród no, Was jest też Ewa Podleśna, która była skarżona obrazy o uczuć religijnych, religijnych za rozklejanie plakatów Matki Boskiej w tęczowej aureoli, co miało być aktem protestu przeciwko umieszczeniu LGBT i gender na liście grzechów w grobie wielkanocnym w jednym z płockich kościołów. No i wszystkie trzy aktywistki, w tym właśnie Ewa Podleśna, zostały uniewinione przez sąd, ale wyrok jest nieprawomocny. Czy prokuratura odwołała się od tego wyroku?
1: Ela Podleśna, tak. Wczoraj zresztą miał się odbyć, odbyć, miała się odbyć rozprawa apelacyjna, tak odwołała się prokuratura, natomiast w związku z tym, że zachorował pełnomocnik Kai Godek, została jest przeniesiona na 8 grudnia. Na razie, na razie dziewczyny są niewinne, natomiast jest z nimi posiedzenie sądu łatwe.
0: Przypomnę, że oskarżyciel publiczny żądał kary, y, pół roku y, więzienia z kolei Oskarżyciel y, posiłkowy, czyli przedstawiciel kościoła żądał półtora roku. Y, hmm. Jest jeszcze pytanie na koniec od y, słuchacza. Słuchacz sformułował je w ten sposób. W ostatnim wpisie na Facebooku wyzywały mnie pani od faszystów. Ładnie, to tak?
1: A ja nie wiem. No musiałby pan pokazać swoją twarz imię i nazwisko. My rzeczywiście dostawałyśmy na fanpage'u ogrom. Y Ogromną ilość nienawistnych komentarzy, one zwykle przychodzą z z profili, które, które nie są opatrzone twarzą, imieniem i nazwiskiem. Jeżeli pan się przedstawi z imienia i nazwiska i powie, kiedy, kiedy i przez którą z nas został wyzwany, przez faszystę wyzwany od faszystów, to ja chętnie na to odpowiem. Proszę się przedstawić, pokazać twarz, tak jak my pokazujemy. Jesteśmy znane z imienia i nazwiska i twarzy.
0: Czy pani mi przes nie przesadza jednak z tym, że y, odradza się... Y Faszyzm, neofaszyzm. Tutaj zacytuję George'a Orwella, znanego oczywiście z, z jego najsłynniejszej książki, czyli rok 1984 roku. I w 1944 roku on komentował konwencję do szafowania przymiotnikiem faszystowskim w debacie publicznym tak... Słowo faszyzm, będące w powszechnym użytku, pozbawione jest niemal zupełnie znaczenia. Słyszałem, jak faszyzmem nazywano rolników, sklepikarzy, karet cielesne w szkołach, polowanie na lisa, walki byków, Kiplinga, Gandiego, homoseksualizm, schroniska młodzieżowe, astrologię, kobiety, psy i nie pamiętam, co jeszcze.
1: No to ja, ja się bardzo uh, chętnie posłużę okay. w odpowiedzi, uh, ja się w ogóle posługuję, z a sejamu Eco mający mającym już ponad ćwierć wieku, kiedy mnie się pyta o wynawmiarowość słowa faszyzm. Możemy mówić o urfaszyzmie, czyli o tym, co Umberto Eco opisał jako uniwersalne cechy tzw. urfaszyzmu, faszyzmu, faszyzmu powszechnego, czyli pojęcia, które możemy zastosować do opisu zjawisk, które miały miejsce w pierwszej połowie XX wieku, więc jeżeli to jest Robert jako wyodrębnił kilkanaście cech takiego faszyzmu powszechnego i jakby polecam, polecam uwadze państwa i y, y, y temu panu, który, który się czuje obrażony tym słowem. Y, jak się przejrzy tę listę, to y, klimat w tej chwili y, wypełnia tę listę w całości.
0: Dziękuję za to spotkanie, tylko jeszcze zapytam, bo rozmawiałyśmy, jak wygląda wasza grupa, jakie przedstawicielki, jakich zawodów są w tej grupie 14 kobiet z mostu, a pani kim jest z zawodu? Ja
1: jestem z branży informatycznej, jestem programistą.
0: Informatyczka. Tak. Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Ewa Błaszczyk. Jedna z organizatorek imprezy, która miała się nazywać Niepodległa dla wody. wszystkich. No jak słyszeliście, miało być kilka tysięcy osób, takie dostawałyście sygnały. Miała być Agnieszka Holand. No a tak naprawdę to przede wszystkim członkini grupy 14 kobiet y, z Mostu. Aktywistka. Dziękuję bardzo i życzę Dziękuję. zdrowia nieustająco.
1: Dzięki bardzo. To był gość Radio Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.